0: Bien le bonjour, Seine-Saint-Denis, trois mots qui souvent dans les médias font frémir. Quand on les prononce, c'est souvent pour les associer à toutes les plaies de l'Apocalypse. Mais Sainte-Saint-Denis, c'est aussi des femmes et des hommes qui travaillent tous les jours pour changer l'image de ce département d'Île-de-France trop souvent méprisé. Je vous avoue que je ne connaissais pas les trois invités que vous allez découvrir. C'est au hasard, il y a quelques semaines, au Salon de l'agriculture, qu'elles m'ont embarqué dans leur énergie communicative. Et puis j'ai goûté ce qu'elles font. Il ne m'a pas fallu longtemps alors pour leur proposer, venez me raconter tout ce que vous faites sur RZN Radio. On se retrouve dans quelques minutes et je vous les présente. Bienvenue dans Bienvenue France Miam in France. Frédéric. A Miami une France qui se tourne aujourd'hui vers le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a beaucoup d'a priori sur ce département. On ne va pas se le cacher. Ce n'est pas le département le plus facile de France, hein, pour de multiples raisons. En revanche, ce que l'on sait moins quand on se penche pas. Plus en détail sur le sujet, c'est cette multitude de jeunes entrepreneurs qui, chaque jour, essayent de le rendre meilleur. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir en studio deux entrepreneuses et une troisième que nous aurons un peu plus tard au téléphone. Bienvenue à Wakoulibali et Nadia Aftis. Merci. Comme je le disais en introduction, nous nous sommes rencontrés au Salon de l'agriculture. Vous étiez sur le stand de la Seine-Saint-Denis. Vous allez nous dire ce que vous y faisiez. Mais si j'ai bien compris, avant tout, vous avez gagné toutes les deux un concours de jeunes entrepreneurs. C'est bien ça hein Oui,
1: exactement.
0: Alors Nadia, expliquez-moi un petit peu.
2: Donc, euh, au mois d'octobre, on a eu euh, une information d'un de nos camarades euh, qu'il y avait euh, un concours qui s'appelle Go in saint à laquelle Awa et moi, nous avons postulé. Euh, notre candidature a été retenue. On a été euh, dans un lieu, dans le 93, à Pantin, pour euh, pitcher euh, nos projets. Et euh, nous avons été sélectionnés. Nous sommes là toutes les deux. Combien
0: il y avait de personnes qui ont, qui ont participé à ce concours, vous savez
2: une vingtaine au moins.
0: Une vingtaine, d'accord. Et combien de lauréats Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même plusieurs lauréats, il y avait au moins une dizaine de lauréats, c'est ça non, non,
1: il y avait bien plus oui. qu'une vingtaine, parce qu'il y avait une présélection euh, ah oui, euh, au départ, donc... Euh on n'a pas le chiffre, mais ça devrait être une centaine de candidats. Ah, une centaine, c'est ça Oui, plutôt. Et puis ensuite, il y a eu la deuxième sélection, qui était donc l'invitation au pitch. Mm -hmm. Et enfin, la sélection finale, qui compose la promo
0: actuelle. Alors, nous parlerons dans quelques minutes de l'une et de l'autre, et de ce que vous faites dans le domaine qui nous intéresse, la gourmandise. Mais dites-moi, j'ai vu passer un mot, les déterminés, c'est quoi C'est une association, c'est ça Qui aide les entrepreneurs
1: Oui, les déterminés, c'est une association euh, donc, basée à Sergi, fondée par Moussa Kamara, euh, qui aide les entrepreneurs. Donc, euh, à fonder leur, leur entreprise hein, et à monter leur projet les déterminer. C'est vraiment une famille, un accompagnement euh, qui va vraiment vous transformer. Et, euh, et je pense que ça a été le cas pour Nadia et moi. Donc, c'est vraiment le point de départ de nos, de nos, de nos parcours respectifs. Comment ça, ça se passe permis. On
0: arrive, on a une idée, on dit je ne sais pas bien comment l'exprimer et comment faire pour que ça fonctionne
2: En fait, Moussa Kamara, il a voulu aussi casser les barrières de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire donner la chance à tous. Et euh, donc, en fait, souvent, bah, dans des quartiers ou dans, dans, des, euh, comment dire, dans des départements qui sont un petit peu euh, loin Éloigné. de la vie, par, éloignée, voilà. Donc, en fait, les porteurs de projets, bah, souvent, euh, ils ne sont pas accompagnés ou il faut faire des grandes écoles qui coûtent très cher et euh, beaucoup de personnes n'ont pas les moyens. Donc, Moussa Kamara a créé cette association pour donner la chance à tous les porteurs d'idées. Donc, que vous soyez à l'idée ou que vous soyez au démarrage de votre entreprise ou même que vous ayez votre entreprise mais que vous n'arriviez pas à la structurer, bah, en fait, ils vous, donnent, ils vous offrent la possibilité. D'avoir six mois de formation avec des blocs de, euh, qui sont faits par thème. Et en fait, bah, pareil. C'est gratuit C'est gratuit, totalement gratuit, gratuit. Donc, euh, ça, c'est formidable. Donc, en fait, pareil, il euh, y a euh, des appels euh, de, de promotion, des appels à projet. Donc, vous postulez, vous envoyez votre candidature, vous êtes présélectionné, vous passez devant un, con, un jury qui est euh, donc fondé par euh, des amis de Moussa Camara ou même des personnes de l'association ou. Euh, ou euh, des, euh, des, des grandes personnalités. Mm -hmm. Et donc, en fait, euh, vous êtes sélectionné. Et une fois que vous êtes sélectionné, vous euh, passez un sas de trois jours pour voir s'il y a vraiment une adéquation avec le groupe, parce qu'on passe quand même six mois ensemble. Donc, six mois, il euh, y a des liens qui se créent. Puis, Moussakamara, il veut vraiment que euh, chaque promo devienne une vraie famille. Mm -hmm. Et euh, donc, ensuite, après, euh, dès que vous avez passé le sas de sélection et que c'est OK, vous, vous embarquez pour six mois de... De formation.
0: C'est -ce compliqué l'entrepreneuriat quand on a l'idée Je ne sais pas. Je... <rire> parce qu'une bonne idée est souvent pas forcément synonyme d'être un bon patron pour justement aller jusqu'au bout et la tenir
2: bah Oui, parce que des fois on peut avoir l'idée, mais quand on ne connaît rien en l'entrepreneuriat, on ne sait pas par où commencer. Oui. Donc là, on nous donne les clés pour pouvoir créer notre structure
1: et, et la livrer à la fin. Et puis si je peux me permettre, ce qu'on qu apprend surtout, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise idée en soi. Donc euh, effectivement, y a, y a, ça part toujours d'une bonne idée, mais la différence se fait dans l'exécution. Mm -hmm. Et, et c'est là que les clés sont importantes et c'est là que les déterminés entrent en jeu. C'est que eux, le message, c'est de dire que si tu as une idée, on ne va pas forcément euh, juger ton idée, mais on va t'aider à l'exécuter de la meilleure des façons.
0: Ok, donc c'est vraiment euh, quelqu'un qui va vous pousser en fait. Tout à fait dans le bon sens jusqu'au bout et oui, bien sûr dans le bon sens jusqu'au bout de cette idée pour la mettre en œuvre. On découvre vos produits dans quelques minutes, euh, vous allez nous raconter la création hein, de ceci juste après cela. Miam une, une France. Frédrico. Aujourd'hui dans Miami de France, nous parlons avec deux entrepreneuses de la Seine-Saint-Denis, Awa Koulibaly et Nadia Aftis. Pourquoi toutes les deux, vous êtes-vous dirigées vers la gourmandise Alors vous Nadia, euh, vous avez une première vie, où vous avez travaillé dans une grande entreprise française qui fournit l'électricité. On va pas dire son nom, mais tout le monde a compris. Euh, enfin bon, c'est EDF quoi. <rire> Parce que vous est ça. Êtes tous dépendants. Et vous, Awa, euh, vous avez fait une école de commerce. Alors racontez-nous, comment est-ce qu'on arrive à la gourmandise
2: euh, bah écoutez, euh, moi pour ma part, euh, bah, je suis maman de trois enfants, Oui. donc euh, bah, quand vous avez des enfants, il bah, faut faire les goûters, il faut faire les gâteaux d'anniversaire, il euh, faut préparer euh, plein de choses, donc c'est pour ça que je me suis penchée euh, vers la gourmandise et après dans mon cas particulier, euh, j'ai dû revoir un petit peu... Euh, vous
0: faites des pâtes à tartiner, on va en parler effectivement tout le long.
2: Des pâtes à tartiner artisanales oui. et euh, bio et donc, du coup, bah, j'ai dû, dû me lancer dans ça pour des raisons personnelles que je vous expliquerai après.
0: D'accord. C'est quand on commence à regarder les étiquettes qu'on se dit qu'on va forcément faire mieux euh, Oui. Oui, c'est ça. Ah ouais ouais ouais, Carrément. Et vous, à ah ouais alors
1: Alors moi, dans mon cas, c'est vraiment un trait de, de personnalité. Je suis une grande gourmande. D'accord. Et euh, donc, c'est ce qui m'a orientée naturellement vers la gourmandise. Et à côté de ça, j'ai une maman qui m'a aussi bien baignée dans, dans tout cet univers culinaire parce qu'elle est passionnée de cuisine et elle est aussi traiteur à ses heures perdues donc un mélange de ma personnalité des traits de maman et de ce qui se passait à la maison a donné naissance à mon projet qui va forcément tourner autour de, de tout cet univers aussi
0: Nadia, en parlant d'enfants, vous, vous êtes aussi la présidente de l'association Les Enfants d'Épinay-sur-Seine. Je crois que ça a un rapport avec l'entrepreneuriat aussi, hein, c'est ça
2: Exactement. En fait, l'association Les Enfants d'Épinay-sur-Seine a été créée par deux personnes, Manela et Slimane. Et j'ai été choisie pour être présidente de cette association. Donc, elle a quatre volets. Elle a la solidarité. Donc, on aide les gens qui sont en difficulté. L'aide à la parentalité par, des, par le biais des ateliers, mmh. des cafés-débats l'écologie, parce qu'on est très sensible aussi à l'écologie, et euh, l'entrepreneuriat. Donc, euh, on essaye, de, dans notre ville d'Épinay-sur-Seine, d'aider les personnes qui, sont, qui ont des projets à les mettre euh, en place, à les aider à, les, à le structurer et euh, les aider à prendre leur envol aussi par la suite.
0: Donc, et par rapport au déterminé, euh, c'est une association à côté euh, comment est-ce que vous fonctionnez avec Parce que vous, effectivement, vous êtes passé par les déterminés pour vous faire un petit peu aider. Mais vous avez cette association euh, où vous aidez vous-même les, les gens qui veulent créer une entreprise, c'est ça euh, Voilà, en fait, euh,
2: ce qui s'est passé, c'est que les déterminés, ça a été révélateur euh, pour moi.
0: D'accord, ok. Et
2: euh, en fait, on s'est dit, mais mince, on a, bah, on a eu les outils pour, maintenant je suis loin de l'échelle de, mmh. de, de Moussa Kamara, je ne suis pas là pour les former, mais je suis là pour les orienter sur le choix de l'incubation qu'ils ont envie de faire, en leur disant bah, « Quelle est ton idée Qu'est-ce que tu aimerais faire Où tu en es Maintenant, nous, on peut t'aider à faire ça, mmh. ça, ça, ça. Et puis, euh, on peut lui donner aussi toutes les adresses que nous, on a eues pour essayer euh, de, de participer le... à des concours et euh, de rentrer dans une, dans une incubation.
0: Comment, comment on se lance justement dans la pâte à tartiner, on va dire à grande échelle ben, voilà, quand, on, quand on sort effectivement des, des goûter des enfants, comme vous le disiez euh, il y a quelques minutes, comment, à partir de quand on se dit « tiens, euh, je, euh, je vais peut-être me faire... » Alors déjà, je vais faire les miennes, et puis, <rire> parce que là, vous avez lu les étiquettes, hein, c'est ce qu'on nous disait, mais comment on se dit « tiens, je vais peut-être commencer à les vendre » puisqu'il y a d'autres gens qui trouvent ça très bon.
2: Alors moi, pour mon cas, j'ai un petit garçon qui... Euh était malade, et euh, qui, euh, à cause de ses problèmes de santé, en fait, j'ai dû revoir un petit peu l'alimentation générale, mais donc du coup de toute la famille, parce que bon, ce n'était pas que lui mange quelque chose de différent par rapport à nous, mais c'est de revoir vraiment l'alimentation. Donc, au départ, euh, je me suis orientée vers les AMAP Donc, euh, il y en a une dans ma ville, à Épinay. Donc, j'ai commencé par les AMAP Donc, maintenant, on mange des fruits et légumes de saison. Donc, je fais tout maison. Et il euh, bah, fallait penser au goûter. Vous à... le faisiez
0: déjà un petit peu avant ou là vous avez changé vous radicalement
2: Non, alors en fait ça m'arrivait de faire quelques gâteaux à la maison, mais euh, c'est vrai que là quand mon fils a, a révélé ses problèmes de santé, bah là il fallait que je, je change complètement. Mmh. Donc j'ai été voir, on est accompagné quand même par des nutritionnistes, diététiciennes, pour essayer de, de voir comment on peut euh, bah, euh, l'aider au mieux pour Bien éviter sûr. les allergies, les intolérances et compagnie. Donc de là, bah, euh, moi j'ai commencé à faire tout maison, puisque gâteaux industriels, ils ne pouvaient pas manger. Euh, les gâteaux faits par les autres mamans, ils ne pouvaient pas manger non plus parce qu'il y avait un risque. Donc, du coup, bah, j'ai dû faire moi-même euh, les goûter. Donc, euh, commencer les premières pâtes à tartiner parce que mm -hmm. souvent, quand on sort lors des événements, c'est maman, je veux du Nutella ou je veux euh, une crêpe, une gaufre. Et donc, en fait, on on, on peut pas le faire. Et puis, euh, moi, j'ai deux autres enfants qui sont totalement normales aussi. Donc, c'était pourquoi lui, il peut on ne peut pas manger à cause de lui. Et lui, il disait, mais pourquoi moi, je veux manger comme eux Donc, il euh, fallait trouver une alternative. Et donc, j'ai commencé à créer mes propres pâtes à tartiner. Et là, on m'a dit, mais pourquoi tu pas Vas-y, fonce. et
0: oui, de créer quelque et chose. Et voilà.
2: Et de là, est né tartiner moi
0: Je vous propose d'être bien que l'on fasse une petite pause. Et l'on revient tout de suite pour vous expliquer bah, tout ce qu'il y a dans vos pots. Ça marche. Miam in France. Frédérico Déjà de retour dans mine France qui se tourne particulièrement aujourd'hui vers les entrepreneuses de Seine-Saint-Denis. Euh, toujours avec nous en studio Nadia Aftis et Awa Koulibaly. Nadia, vous êtes la créatrice, nous le disions juste avant, d'une gamme de patates tartinées qui s'appelle Tartine et moi. Alors pas tartinées, EZ, hein, Tartine et moi. Hein, en trois que, mots, oui. Quand même. Euh, donc ce sont des patates tartinées bio et saines. Comment est-ce que vous choisissez les produits avec lesquels vous travaillez vos patates tartinées
2: alors en fait, ce qui m'a permis euh, déjà de, de choisir les fournisseurs avec lesquels je travaille, c'est que déjà dans la map dans laquelle je suis, euh, on a plusieurs euh, fournisseurs avec lesquels on commande ponctuellement. Et en fait, avoir euh, goûté leurs produits, eh ben, ça, je me suis dit, bah, c'est des fournisseurs, en fait, on est en local, on est en direct. Donc pourquoi pas, dans un premier temps, bah, commander chez eux. Comme ça, bah, on se renvoie un peu l'ascenseur, mmh. hein, on aide les producteurs locaux et puis... Euh, en même temps, l'économie locale, quoi. Exactement. Donc c'est comme ça que j'ai choisi mes fournisseurs.
0: Donc par exemple, on pense à la patatinée, euh, noisette, chocolat. Bon, que l'on connaît tous. Ça, vous l'avez cité tout à l'heure. Mais là aussi, on va essayer donc de trouver donc les bonnes noisettes. Les bonnes noisettes, made okay. in France surtout. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, parce que le qui plus sont grand... finalement assez rares, parce que ouais. le, 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 tout beaucoup viennent de Turquie. De Turquie, évidemment. Exactement. Et comme, alors, comment on les cherche, ces, ces noisettes rares C'est grâce aux AMAP, ça aussi, les noisettes ou... Oui, oui, oui. alors en fait, moi je suis
2: passée par une coopérative qui s'appelle Andine, et donc qui, eux, prennent la marque Coquille. Kou, mm -hmm. Et euh, donc c'est made in France, ils se trouvent dans le sud de la France, et donc après, bah, on a des fusions directes.
0: Et pour le chocolat, comment on fait alors
2: Pareil, pour le chocolat, c'est aussi grâce euh, à, cette, euh, à cette coopérative, où là, euh, donc c'est pas spécialement du chocolat français tout le temps, mais euh, du coup, c'est euh, bah, d'Équateur, euh, de Côte d'Ivoire. Donc, j'essaie d'avoir les meilleurs produits pour faire les meilleures pâtes à, tart pâtes à tartiner.
0: Qu'est-ce qu'on peut trouver comme saveur Racontez-nous un petit peu les, les différents petits pots que vous avez. Alors, vous, actuelle... avez une, vous avez déjà une jolie petite gamme. Hein.
2: Oui, voilà. Donc, en fait, j'avais fait plusieurs euh, saveurs. Et puis, euh, celle qui fonctionne le mieux, c'est donc euh, chocolat noisette. Ensuite, vous avez du caramel beurre salé, mm -hmm. euh, crème de citron la fameuse limon voilà, et pâte de spéculoos. Et pour cet été, il y en a deux nouvelles qui arrivent. Donc, euh, mangue passion, qui est un petit peu comme le limon curd, mais version mangue et passion, okay. et euh, chocolat blanc coco.
0: Ah, très très bien. Euh, quand nous sommes vus la première fois, vous sortiez d'un atelier avec des enfants, où vous leur expliquiez un petit peu ce que vous, vous faisiez effectivement avec vos pâtes à tartiner, et puis surtout leur apprendre comment faire sa propre pâte à tartiner euh, vous êtes déjà dans la transmission comme ça, vous le faites régulièrement Oui, alors je le fais
2: euh, déjà à travers euh, mon association, euh, dans le sens où le plus important c'est de montrer aux enfants, de sensibiliser les mmh. enfants et surtout les parents, puisque les parents c'est eux qui achètent la pâte eux qui à vont tartiner, acheter, sûr, exactement, mais de leur dire que des fois avec euh, ce qu'on a à la maison, on peut ouais. très bien faire un très bon goûter et que ça coûte pas si cher que ça. Et euh, donc du coup c'est vraiment le, leur transmettre aussi que le fait maison aussi ça peut être bon. Et sans produits chimiques à l'intérieur et sans que ce soit néfaste pour la santé.
0: C'est ça, bien sûr. Qui sont les premiers euh, testeurs sont, sont vos enfants justement Mes qui... enfants, c'est ouais. eux les premiers testeurs.
2: Ouais, mes enfants ont été les premiers testeurs. Mon mari. Euh, ensuite, ça a été ma famille, ma belle-famille, et ensuite l'école.
0: Qu'est-ce que vous récupérez comme Parce que je dis qu'il y a des retours forcément plus ou moins positifs, plus ou moins. Mmh, c'est trop bon.
2: Mmh, c'est trop bon. bon on, on peut lécher la casserole.
0: <rire> voilà. Mmh, J'en veux encore. Ouais, non, si c'est. Et négatif, parfois, il y a eu, en disant, tiens, c'est peut-être trop amer, c'est peut-être trop sucré, c'est peut-être trop Alors, ceci Alors, euh... le
2: seul retour négatif que j'ai eu, mais euh, c'est même pas euh, négatif, c'est vraiment sur de la crème de citron ou... Euh... Ben en fait, après, ça va dépendre des goûts des personnes. Il y, dire, ben, un, un, des Il, y Il y en a qui vont me dire on veut des zestes à l'intérieur. Il y en a qui n'aiment pas avec les zestes. Il y en a qui vont me dire on veut un peu plus punchy au niveau. Il y en a qui vont me dire non, trop d'acidité, ce n'est pas bon. Donc après, si vous voulez, ce n'est même pas des, des, des choses négatives, c'est vraiment des, des retours oui, de chaque personne. Oui, oui. Et puis moi, je prends en considération et j'essaye d'adapter au mieux pour que ça satisfasse tout le monde, mais bon.
0: Aujourd'hui, où est-ce qu'on trouve vos produits Où est-ce qu'on peut. Avec qui vous fonctionnez pour pouvoir euh, trouver un peu partout et euh, moi
2: Alors, pour l'instant, je ne suis pas encore dans la distribution euh, en France. Ensuite, j'ai mon site Instagram où vous pouvez retrouver mes produits et commander euh, via un message. Euh, actuellement, j'essaye de euh, me mettre dans les euh, boutiques, les petites boutiques bio. Donc, je serai mm -hmm. bientôt à Epicop, à Épinay-sur-Seine. D'accord. Et je suis en train de démarcher. Euh, des petites boutiques comme ça qui veulent bien travailler avec moi. On a eu quelques propositions au Salon de l'agriculture euh, pour évidemment euh, faire partie de certaines boxes. Euh, et puis, bon, bah, écoutez, euh, le début commence de toute manière.
0: Bon, très bien. Juste après la pause, on va enchaîner avec vous à Bali On se retrouve dans quelques minutes sur Erzène Radio, bien évidemment. Miam, une france. Nous venons de découvrir le parcours de Nadia Aftis et ses délicieuses pâtes à tartiner. Nous enchaînons avec Awa Koulibaly et sa toute jeune marque Akadi. A-K-2-A-D-I. Awa, vous tout êtes fait. lauréate comme Nadia Aftis. Nous l'avons dit de la quatrième édition du concours d'idées Go In saint saint -Denis. Et vous avez créé une première gamme de produits qui ont tout un lien avec des saveurs d'enfance. Alors comment tout cette fait. idée est née
1: Alors, comment est née Akadi euh, acadie est née de la volonté de travailler au service de mes valeurs et de monter un projet qui me ressemble. Donc à l'époque, j'étais en CDI, je travaillais, tout se passait très très bien. Puis c'est vrai que je me suis posé plusieurs questions sur euh, des questions assez existentielles sur euh, bah, qu'est-ce que je vais faire demain, euh, qu'est-ce que je fais là, je me sens pas à l'aise à ma place. Et puis je me suis dit, bon, bah, on arrête tout et on recommence. Donc j'ai tout arrêté, j'ai pris une feuille blanche et je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu aimes
0: Qu'est-ce que j'aime voilà. Manger
1: J'aime manger, enfin, c'était ça, le premier point c'était manger, j'aime manger, euh, j'aime bien découvrir des nouvelles saveurs, je voyage beaucoup, Enfin je voyageais beaucoup, c'était avant d'être entrepreneur, je voyageais beaucoup. Et effectivement, lors de mes déplacements, j'allais chercher à chaque fois, je faisais les, les meilleurs restos, j'allais chercher à chaque fois les petites saveurs qui étaient vraiment très typiques des endroits où j'allais. Et, euh, et à côté, je me suis dit que j'étais très attachée à ma biculture, donc franco-ivoirienne, et je voulais vraiment mettre ça en valeur. Puis c'est vrai qu'en grandissant, j'avais cette frustration de goûter des saveurs à la maison. Et puis quand j'en parlais avec mes copines, c'était « ah, "Mais tu devrais goûter ça, c'est super bon et tout. Bah, je connais pas, je sais pas comment faire et tout. » Puis j'étais là « ouais, c'est vrai, bon, bah, passe à la maison, on va voir ce qu'on peut faire. » Donc c'était toujours « passe à la maison ». Puis je me suis dit « "Mais pourquoi pas faire goûter à tous les Français les saveurs de, de mon enfance ?» Donc c'est comme ça qu'est né le, le petit cheminement Acadie. Parce que Acadie signifie c'est bon dans ma deuxième langue maternelle et l'idée c'était de faire découvrir en fait ces bonnes saveurs à tous les Français. Et donc ça a donné naissance à une sélection d'épiceries
0: fines. Vous avez fait une école de commerce, je l'ai dit effectivement en introduction, oui. est-ce que justement ça aide à structurer peut-être des idées
1: C'est vrai que l'école de commerce euh, aide effectivement à se mettre dans un état d'esprit. Euh, à ouvrir le champ des possibles et à se dire que euh, c'est assez accessible pour tous. Donc j'étais entre guillemets formatée euh, dans l'idée de me dire que je pouvais tout à fait quitter un CDI et, et reprendre quelque chose euh, from scratch ou en tout cas à partir des zéros comme on dit. Donc j'étais prédisposée à prendre des risques. Après, la différence c'est que l'entrepreneuriat c'est un, euh, un autre métier, c'est une autre posture et je n'avais pas forcément cette posture entrepreneuriale en, en quittant mon emploi, je ne m'étais pas dit que j'étais entrepreneur. C'était très difficile pour moi de me présenter comme étant entrepreneur et c'est pour ça que j'ai voulu me faire accompagner, j'ai fait les, les Déterminés, ils ont fait un boulot formidable. Mmh. Euh, L'adéquation euh, homme-femme-projet, comme on dit, c'est une étape euh, du parcours. Pour moi, elle a été euh, révélatrice et aujourd'hui, je me présente comme étant entrepreneur, fondatrice d'Acadie et j'ai trouvé ma place en tant qu'entrepreneur. C'est
0: en Côte d'Ivoire que vous avez commencé à chercher de beaux produits, euh, oui. donc la poudre de baobab, j'en ai noté quelques-uns, hein, oui. euh, la mangue séchée, moi j'adore ça, ou encore le poivre noir d'Azaguier et fait. plusieurs autres. Euh, comment s'est-il fait le choix de ces produits-là Alors, euh, déjà. Par quoi on commence en général par quoi
1: on commence ben On commence partout. On commence <rire> par se renseigner, à parler à tout le monde, à voir tout ce qui se fait, euh, à voir comment est-ce qu'on pourrait trouver un produit qui soit aussi attractif pour le
0: consommateur mmh. français. Euh, on ouvre les tiroirs de la famille pour ouais. se dire, tiens, ça c'est c'est une ça. évidence et il faut le mettre en avant. Ça.
1: On cherche dans ses souvenirs, euh, on part en voyage, on part sur le terrain, on parle un peu à tout le monde et, euh, et surtout, euh, on note les saveurs qui sont typiques parce que moi, le message derrière, c'est de faire découvrir les terroirs de mon enfance. Mm -hmm. Donc vraiment aller chercher ces denrées qu'on ne va pas retrouver en France et les présenter aux consommateurs français. Donc voilà, j'appelle la famille, je vais en vacances, euh, sachant que moi, je suis aussi euh, d'origine ivoirienne, donc j'ai des attaches avec le pays et j'ai des accès dans ce pays-là. Donc ça a facilité la première collection qui, euh, qui est euh, 90% d'origine ivoirienne et donc voilà et, euh, et c'est vrai que la Côte d'Ivoire est quand même reconnue pour avoir euh, pas mal de richesses euh, naturelles enfin la noix de cajou qui est la dernière euh, la, le dernier produit que j'ai présenté au salon de l'agriculture enfin, voilà c'est pas anodin euh, l'anacarde en Côte d'Ivoire c'est quand même c'est quand même quelque chose de très spécial euh, les mangues pareil dans le dans le nord de la Côte d'Ivoire c'est très connu le baobab enfin voilà toujours aller chercher en fait des denrées qui sont très typiques de certains pays en Côte d'Ivoire qui sont qui ont besoin d'être revalorisés aussi parce qu'ils parce qu'elles poussent à foison et qui pourraient intéresser le, le, le consommateur français.
0: Quand vous avez démarché les producteurs justement sur place.
1: Alors. En euh, les appelant. Ouais. Ou... Il y a eu beaucoup de d'Instagram. Euh, parce que euh, sur le continent africain, il y a beaucoup d'informels. Donc, ça a été beaucoup de veille sur les réseaux sociaux euh, pour capter les tendances, pour capter ce qui se faisait, pour aller chercher des artisans. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la vitrine facilitante pour ces artisans-là, c'est les réseaux sociaux. Mm. Ça ne va pas tant être le site Internet comme on le connaît en France, ça va être les réseaux sociaux. Donc, beaucoup de démarchages, beaucoup de veille sur les réseaux. Ensuite, beaucoup d'appels, beaucoup de, euh, de prises de contact. Euh, L'idée, c'est vraiment d'aller chercher le producteur qui respecte son produit, qui respecte des, des fab... Des méthodes de fabrication qui sont très saines et qui sont un retour euh, à la terre, un, un retour à l'essence même mm -hmm. en fait de l'alimentation hein, et euh, qui consomme aussi, enfin qui produit de façon naturelle. C'est vraiment d'aller chercher un produit brut, un produit respectueux de l'homme et de l'environnement et de le proposer à un consommateur qui est tout aussi averti, qui a besoin euh,
0: d'avoir des produits de cette qualité-là. On continue avec vous à Ouagadougou juste après la pause et on évoque les saveurs de l'Afrique que vous souhaitez mettre en avant. À tout de suite. À tout de suite
3: en France. Frédéricot.
0: De retour dans les studios de Miami de France, nous sommes aujourd'hui avec deux jeunes entrepreneuses, Nadia Aftis et Awa Koulibaly. Awa, nous disions, vous avez fondé Akadi, qui veut dire donc c'est bon, à vous nous disiez en malinqué. Tout à fait. Euh, une langue que l'on va retrouver plutôt en Afrique de l'Ouest. Exactement. Vous avez démarré il y a peu de temps. Euh, vous cherchez pour le moment à présenter vos produits, surtout aux professionnels de la cuisine, si j'ai bien compris. Tout à fait. Comment les abordez-vous, justement, ces professionnels en France
1: Alors, comment on les aborde bah, Déjà, de, de façon assez directe. Hein. C'est vrai que ce sont des personnes aujourd'hui qui qui ont conservé cette euh, cette... Cet aspect traditionnel du commerce. Mmh. Donc, on va leur parler, on leur fait goûter. Euh, c'est des personnes qui adorent aussi découvrir des nouvelles saveurs, euh, tester la matière, travailler la matière. Donc, euh, on les aborde de façon tout à fait naturelle. Euh, un contact humain très simple. Bonjour, je suis Awa, fondatrice d'Acadie. Je fais tel et tel produit. Euh, Est-ce que vous aimeriez goûter et, et voilà, euh, on crée du lien comme ça. Et puis, effectivement, on travaille dans le sens de pouvoir présenter ensuite mes produits dans leur boutique. Mais c'est vrai que ma cible, moi, est professionnelle. Aujourd'hui, je m'adresse aux professionnels de la gastronomie. C'est un la... premier temps
0: c'est avant de parler au grand public
1: C'est ça, c'est un choix, c'est un choix volontaire et stratégique de m'adresser à ces professionnels-là dans un premier temps, et puis pourquoi pas avoir une évolution particulier demain.
0: Dans, dans le petit dossier de presse que vous m'avez fourni, et je vous en remercie, ça me permet de, de, de piocher un petit peu et de, de créer quelques questions, il <rire> euh, y a une phrase qui m'a fait sourire, euh, votre but serait de mettre du Acadie dans l'assiette de tous les Français Oui, oui. oui. Comment on fait ça et comment on fait ça C'est la question.
1: <rire> non, mais plus sérieusement, comment on fait ça C'est qu'en fait, on n'est pas là pour casser les codes de consommation des Français. L'idée, c'est vraiment d'apporter des saveurs nouvelles parce mmh. qu'on sait que le consommateur français est quand même assez averti. On est dans un pays de gastronomie, on adore ça. Et, et vraiment, c'est toujours dans la lignée de proposer à un consommateur qui en attente un produit donc en goût qui peut être différent, mais qui, dans la forme, il connaît déjà. Et c'est pour ça que l'épicerie fine s'y prête absolument très très bien. C'est qu'on est sur un produit de consommation courante, mais qui va mettre en avant en fait, d'autres saveurs, d'autres terroirs, d'autres goûts. Et c'est ce qui donne naissance à Acadie aujourd'hui, c'est que tous les produits sous leur forme, on les connaît. Hein. Les farines, on connaît la farine. Les noix, on connaît les noix. En revanche, on connaît peut-être moins la farine de cajou, la farine de baobab. Euh, les noix de cajou donc, qui viennent directement de Côte d'Ivoire avec peut-être des épices aussi local en l'occurrence le poivre rouge pour mon produit et voilà on agrémente tout ça en fait de goûts différents mais sous des formes qu'on connaît et
0: mon objectif c'est de les mettre dans l'assiette des Français parce que elles ont leur place au même titre que d'autres produits c'est par les chefs aussi qu'on de on essaie de convaincre certains chefs d'utiliser vos produits les chefs sont parce de que les, très bons prescripteurs oui. les, les on va dire les produits africains en général il y en a beaucoup qui sont très connus bon voilà qui font partie aussi ou, qui font partie aussi de, de notre histoire métropolitaine on va dire euh, mais il y a plein de produits qui sont totalement eux totalement inconnu. Est-ce que c'est justement par les chefs qu'on essaye qui, eux, vont proposer à leur clientèle en disant « Tiens, ça doit ouais, la poudre de Baobab. » Ça, c'est vrai qu'effectivement, on va dire que le français euh, du fin fond de la Lozère ne connaît pas forcément, oui. on va oui. dire.
1: mais c'est vrai que les chefs sont révélateurs de tendance. Mmh. Donc, euh, effectivement, s'adresser euh, à, à, à ces professionnels-là, c'est une aubaine. Et avoir la chance qu'eux puissent travailler des produits à Cadi, c'est une aubaine, parce qu'effectivement, ce seront nos meilleurs ambassadeurs. On sait que les chefs, eux, vont plutôt aller sur la prise de risque. Donc, aller chercher, effectivement, ces produits que comme vous avez dit, le français euh, du fin fond de l'Auvergne ne va pas connaître et, et va le travailler dans, dans, vraiment dans un sens qui va être intéressant pour son, ce consommateur ensuite. Mmh.
0: Donc oui, totalement. Alors, toutes les deux, Nadia, vous, vous êtes assez proches hein, vous le disiez, effectivement, avec les déterminés, euh, ça vous a rapproché de faire partie de, de ce groupe. Est-ce que justement, quand on démarre sensiblement ensemble, au même moment, quand on est dans les mêmes groupes, formations, etc., est-ce que cela renforce les liens euh, Oui, alors, totalement. pour ma
2: part, ça a renforcé euh, les liens. Énormément, puisque moi, contrairement à, à Hawa, je n'ai pas fait d'école de commerce. Mmh. Moi, j'ai quitté l'école, j'avais 18 ans. Et euh, après, dans mon éducation et ma culture, on ne m'a pas appris à entreprendre. Euh, on ne m'a pas expliqué euh, l'entrepreneuriat. Euh, l'entrepreneuriat c'était réservé à une certaine catégorie de personnes. Et ce n'était pas pour nous. Nous, enfants d'immigrés, il fallait qu'on soit bon à l'école, qu'on rase les murs, qu'on se fasse discret, qu'on ait un travail, de quoi manger, payer notre loyer. Et en fait, moi, j'ai entrepris bah, à 40 ans. Et donc, bah, du coup, bah, quand je suis arrivée euh, au début de ma formation, j'ai rencontré euh, donc, euh, notre promo, euh, le plus jeune à 22 ou 23, la plus âgée à 45 ans, donc, euh, mais avec des profils complètement différents et des parcours complètement différents. Et euh, bah, ils parlaient entre eux et moi, je les regardais, je leur disais non, stop, euh, ça veut dire quoi Faut m'expliquer. Ah oui, c'est ça, oui. Voilà, faut m'expliquer. Dès qu'il y a du terme
0: trop technique, c'était compliqué, Exactement. bien sûr. Exactement. Et euh,
2: anglais, encore plus, je ne vous raconte pas, mes <rire> formateurs, ils en ont eu pour leur grade. C'était non, stop, on arrête. Euh, Parlez-moi français, s'il vous plaît. Ouais. Donc, euh, effectivement, et le fait qu'on... Enfin, là où, où notre promo, elle a été exceptionnelle, c'est que tout le monde aide tout le monde. Et euh, ils n'hésitent pas à prendre le temps pour nous expliquer. Et même en offre, en dehors des, des jours de formation et des horaires de formation, on a un groupe, on s'appelle, on se donne des conseils, on se balance les infos. C'est super. Hein
0: on fait une nouvelle petite pause de quelques minutes et je vous propose d'aller parler à une Ogresse. Ça vous va ah oui. Yes. <rire> à très
2: vite.
0: Une France. Frédéricot. Juste avant la pause en Somiamine France, où nous parlons aujourd'hui d'entrepreneuriat en Seine-Saint-Denis, j'ai proposé d'aller parler à une ogresse. Nous sommes toujours en studio avec Nadia Aftis et Awa Koulibaly, respectivement les responsables de Tartine et Moi et de Acadie. Et nous avons en ligne Ranois Stéphane. Bonjour Ranois. Bonjour. Je ne vous présente pas Nadia Aftis et Awa Koulibaly, j'imagine.
4: Bah non, on se connaît
0: bien. <rire> vous me connaissez bien. Donc c'est vous l'ogresse, c'est ça
4: c'est moi, le exactement.
0: Les délices de l'eau donc, c'est votre marque. Vous avez créé celle-ci un peu plus en amont que vos deux consœurs. Et vous, avant de vous lancer dans le bien manger, vous étiez reporter et plus particulièrement dans les pays en guerre. C'est donc un changement total.
4: Oui, c'est ça. ça. Ça peut sembler être un virage à 180 degrés, mais finalement, ça n'est pas forcément tant que ça. Euh, parce que je pense que c'est euh, quand on s'engage, il euh, y a un point commun quoi. Oui. On fait pas un, un métier comme reporter de guerre euh, euh, sans avoir quand même un petit peu un sens d'avoir une mission, de, oui. De, 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 de contribuer un peu, d'avoir envie de contribuer un peu à changer le monde, alors en révélant ses injustices, en, en documentant un peu des choses qui ont besoin d'être sues. Et puis, en fait, euh, au bout de 15 ans de ce métier-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas très, très concret tout ça, que finalement, on balançait quand même beaucoup d'ondes dans les airs. Quoi. Et qu'aujourd'hui, l'alimentation et l'entreprise, pour moi, sont un peu les, les endroits, les vecteurs de, de, du changement. Que si mmh. on veut changer les choses, il faut aussi mettre un peu les, la main dans le cambouis et que, et que ces endroits-là sont des endroits très puissants.
0: Donc, vous faites aujourd'hui voilà. de la conserverie artisanale. On a dit des confitures, des pâtes à tartiner. Vous aussi, des tartinables pour l'apéro, des sauces et des condiments. Et le secret, si j'ai bien compris, de ce que vous faites vient en partie donc de cette ancienne vie, parce que vous avez rapporté des saveurs et des goûts de vos reportages.
4: Euh, oui, euh, j'ai toujours été passionnée de d'épices en fait, c'est vraiment ce qui me passionne dans la cuisine, c'est mélanger un peu les saveurs et euh, ce qui était rigolo, c'était que même au fin fond de la montagne Pashtoun euh, en Afghanistan, je suis capable de trouver euh, le marchand d'épices du coin et, et même sans langue commune, je suis capable de dia dialoguer avec lui et c'est comme ça que j'ai découvert énormément de choses en fait. Et
0: pendant 15 ans, euh, vous en rapportiez accès effectivement
4: à énormément de saveurs comme ça et on en plus, euh, au retour, en fait, ce qui est difficile dans le métier de reporter de guerre, c'est pas tant ce qui se passe sur place que euh, ce qui se passe au retour, en mmh, fait. Bien sûr. Et euh, la cuisine a toujours été un moyen pour moi de,
0: de décompresser, de,
4: de gérer ces périodes-là et de pouvoir euh, expérimenter avec euh, les épices que je ramenais. Et, et c'est voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu tout ça qui a, qu a créé l'ogresse.
0: Alors dites-moi justement, Ranois, euh, comment est-ce que l'on passe de l'un à l'autre
3: Ben on saute euh, à pieds joint Oui. <rire> C'est vraiment ça. En fait, moi, j'ai pas tellement réfléchi. Heureusement, d'ailleurs, parce que je pense que si je m'étais rendu compte de tout ce que ça impliquait, je me serais probablement pas lancé. J'ai fait ça comme euh, je fais tout. C'est à dire que ouais, je me suis juste lancé sans trop réfléchir, en fait. Et j'ai appris au fur et à
0: mesure. Et, et pourquoi on arrête un métier comme reporter pour faire après des, des tartinables et des... Euh... Vous avez l'impression d'avoir trop vu effectivement peut-être des choses euh, que vous ne vouliez plus voir et vous êtes dit bon je vais me poser pour faire quelque chose de... Je vais dire plus calme parce que je ne pense pas que ce soit plus calme ce que vous faites aujourd'hui.
3: Euh, oui oui c'est en partie ça. C'est-à-dire que c'est euh, bien sûr qu'au bout de 15 ans quand on, on arpente ce genre de zone et de, et de situation on, on commence à y réfléchir autrement. Oui. Euh, on n'y va pas... Euh, sans avoir une quête personnelle à faire, je pense que c'est ça n'existe pas. Enfin voilà, il y a, y a quelque chose de très personnel à aller à se confronter à ce genre de situation. Et je pense que moi j'avais fait le tour euh, de ce que j'avais à chercher, même si j'ai pas toujours identifié ce que c'était, mais j'en avais fait le tour. Et puis il y a il y a, y a ce que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment cette envie d'être concret, d'agir, euh, de pouvoir euh, toucher les choses du doigt euh, et d'arrêter d'être dans quelque chose un peu virtuel, un peu mm. Et puis, euh, il y a le passage de la mort à la vie, quand même. Enfin, il y, y a quitter le malheur pour le plaisir. C'est-à-dire qu'au lieu d'être le porteur des mauvaises nouvelles, bah, aujourd'hui, je, je suis génératrice de plaisir, donc euh, c'est aussi une place qui est un peu plus agréable à prendre.
0: Et quoi. de sourire sur le visage des gens, en fait, qui goûtent vos oui. produits
3: Exactement, là oui. j'arrive je, 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 à les amener à agir finalement par le plaisir. Et...
0: J'ai lu qu'au départ, quand vous offriez des confitures à vos amis qui les trouvaient délicieuses, vous, vous, vous n'en mangiez pas.
3: Non, et c'était vraiment thérapeutique pour moi de faire les confitures. C'était un truc que j'adorais faire parce que mettre les mains dans les fruits, les odeurs, il euh, euh, y avait quelque chose comme ça où il y a quelque chose de mécanique aussi dans le geste, euh, oui. des noyautés, de, euh, et puis il y a de quoi faire des essais aussi en termes de saveurs. Et c'était à mes retours, euh, je, je, j enfin, je pouvais passer une semaine à faire que cuisiner en fait. Et euh, notamment des confitures alors que effectivement j'en mange pas.
0: On se retrouve avec vous, Ranois, dans la dernière partie de l'émission, et vous allez nous expliquer comment est-ce que euh, vous inventez vos recettes. A tout de suite. Miam une France. Frédéricot. Dernière partie de l'émission, nous avons évoqué les pâtes à tartiner avec Nadia aftis les produits africains de qualité avec Awa Koulibaly, et nous étions avant la pause avec Ranoa Stéphane des délices de l'ogresse. Vous êtes toujours avec nous, Ranoa
3: Oui, toujours.
0: Comment est-ce que vous avez créé les recettes de votre donc votre catalogue de produits Comment elles sont venues à vous
3: c'est un peu mystérieux en fait, j'avoue. Pour pour rigoler, souvent je réponds à cette question en disant que j'ai eu un ange qui me parlait pendant la nuit et qui me suggérait des associations. De... C'est c'est souvent au réveil je me dis ah bah tiens euh, tu vas faire une sauce barbecue. Ouais ou <rire> je, je trouve l'association. Souvent j'ai un j'ai une idée de point de départ, oui. c'est-à-dire par exemple, bah je sais que j'ai là la dernière tartine à nez c'était le pois cassé, et puis tout d'un coup je vais avoir une espèce de d'idée fixe que je veux faire du pois cassé avec de l'estragon. Et il n'y a rien qui va m'enlever cette. Enfin voilà, une fois que c'est rentré dans ma tête, je sais que c'est ça que je vais, je vais essayer. Et en... jusqu'à présent, en tout cas, j'ai pas eu à changer d'avis. <rire> Donc euh, le résultat était à la hauteur de l'idée que je m'en faisais en fait. Alors... Je pense qu'il oui, y a quelque chose de très instinctif quand on se met à connaître très bien les saveurs. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux mmh. qui se passe dans le cerveau où, où euh, tout se met en place tout seul en fait. C'est l'association
0: est... se fait dans le cerveau et après vous vous, vous, vous dire que vous réalisez. Ce que vous avez imaginé pour voir si ça colle en fait avec votre ressenti personnel
3: Exactement, c'est ouais, ça. C'est très instinctif, très... Enfin, je, je, je pense que c'est ça, c'est une fois qu'on a les saveurs un peu dans le sang en fait, elle, elle travaille toute seule en fait, elle se, elle se trouve toute seule et, et on n'a plus qu'à qu trouver le bon dosage en fait, mais, mais au final c'est un peu elle qui décide de s'associer dans notre cerveau sans qu'on qu en ait
0: conscience. Alors vous essayez d'être au maximum local, bio, équitable. La marque est aussi développée autour du développement durable. Est-ce que cela faisait partie de votre cahier des charges personnelles avant de démarrer
3: oui, oui, oui. Ça, c'était quelque chose auquel je tenais énormément. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi un développement avec mes fonds propres, tout petit, en commençant tout petit, parce que clairement, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu tenir de face à des investisseurs mmh. et qu'il fallait pouvoir prouver que c'est aussi ce que les gens cherchent et que, et que même si économiquement, c'est difficile à tenir, au final, il y a la clientèle pour ça et il y a des gens qui veulent ça et que ça peut fonctionner. Et que et que voilà donc ça ça demandait une preuve concrète en fait et on pouvait je pouvais pas démarrer euh, sur un prévisionnel là-dessus je pouvais je peux maintenant ouvrir le capital euh, éventuellement à des investisseurs maintenant que l'identité de la marque est très forte et qui et, et que c'est ça qui fait son succès
0: vous avez démarré quand il y a quatre ans c'est ça
3: il y a quatre ans ouais oui
0: d'accord et maintenant on peut vous trouver où on peut trouver vos produits où
3: alors beaucoup dans des magasins bio euh, beaucoup dans des épiceries fines euh, sur le site, évidemment. Euh, et puis sur le site, il y a une carte aussi avec tous les magasins qui nous distribuent. On en a pas mal dans l'Est de la France, pas mal euh, en Ile-de-France et un peu partout dans les grandes villes.
0: Euh, pour, pour terminer toutes les trois, est-ce que la morale de l'histoire de, de votre aventure, hein, c'est que Saint-Saint-Denis ou pas, quand on a une bonne idée, il faut foncer Est-ce qu'on peut dire ça, mes, mesdames Donc, les, Je pose la question aux trois
1: maintenant. À 100%. À 100%. <rire> ah ouais Saint-Saint-Denis ou pas, quand on a une idée, il faut foncer Oui. Quand on a une idée, il faut la réaliser parce que sinon, après, c'est des regrets et que personne n'a envie de vivre avec des regrets. Nadia, même chose Ouais, foncer. Foncer, foncer. Moi, c'est le mot d'ordre. Ranoa, pareil aussi
3: euh, Oui, alors clairement, il faut foncer. Et c est, c est... Enfin, oui, cette semaine ou pas, ça n'a aucune importance, en
0: fait. Nadia, vous m'aviez dit, hors antenne, quand nous, nous étions rencontrés, euh, qu'il y avait peut-être un début d'idée entre vous autour de la co de, de coopérative pour peut-être... Euh essayer de travailler tout ensemble pour effectivement être plus fortes ensemble Est-ce que ce sont des choses qui sont toujours dans les tuyaux
2: euh, Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que pour des personnes qui débutent, on a des fois du mal à, à trouver un laboratoire, mmh. à trouver euh, euh, un réseau de distribution. Donc en fait, le but, c'est de mutualiser aussi. Donc en fait, pour le moment, on est en train d'essayer de voir comment euh, tous les acteurs peuvent essayer de mutualiser ensemble pour... Euh,
0: pour nos produits. De créer peut-être un labo pour, effectivement, vous travailler tous ensemble. Euh,
2: peut-être. Même... Peut-être. Aujourd'hui, euh, hmm. voilà, c'est l'idée que nous, on a soumise. Et euh, j'espère que cette idée portera ses fruits.
0: Alors, nous allons remercier Ranois Stéphane, Koulibaly et Nadia Aftis. Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite, mesdames. Merci Bravo, beaucoup. Bravo, en tout cas, on va vous suivre. Euh, en ce qui nous concerne, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes. Et comme à l'accoutumée, en attendant, régalez-vous.